0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 69. odcinka Untog de la Rambla, w którym porozmawiamy o Komaczu i Abde jako potencjalnych wzmocnieniach pierwszej drużyny Barcelony. Na samym starcie przypomnę jeszcze, żebyście subskrybowali nasz kanał, dali łapkę w górę, a jeżeli chcecie wesprzeć naszą działalność cegiełką finansową, to zapraszamy do odwiedzenia naszego patronajta, do którego link znajdziecie w opisie filmu, a także na e, stronie fcbarsa.com. Porozmawiamy sobie dzisiaj o młodych zawodnikach, a w takim razie ekspertem nie może być nikt inny niż Piotrek Guziński. Siemanko Piotrek. Cześć. Wypłynęły na wierzch dwie perły barcelońskiego futbolu Ilias Akomacz. Mam nadzieję, że dobrze czytam jego nazwisko. Zgadza się? Czy powinienem inaczej je wymawiać?
1: Hiszpańscy metatorzy wymawiali to nazwisko na dwa różne sposoby. Pojawiał się i Akomacz i Akomak. I ciężko stwierdzić w tej chwili, która wersja jest poprawna, także będziemy stosować chyba Akomacz.
0: Albo po prostu Ilias, bo widziałem, że takie wersje też się pojawiają. Jest też Abde który wydaje się, że póki co pod wodzą Szabiego spisuje się nieco lepiej, ale do wniosków jeszcze sobie oczywiście przejdziemy. Ja bym zaczął od Iliasa, czyli chłopaka, który urodził się 16 kwietnia 2004 roku, ma zatem 17 lat, jest to rocznik Gawiego i tak jak wspominałeś też przy innych materiałach, ten rocznik 2004 wydaje się być naprawdę dobrze prosperujący. O samym Gavi myślę, że nie musimy wiele mówić, bo to już nie jest kwestia tego, jaki ten chłopak ma potencjał, ale co daje obecnie Barcelonie. Po prostu ja jestem zachwycony nim i i nie da się przejść obojętnie wobec tego, co prezentuje. Natomiast jeżeli chodzi o samego Akomacza, Patrick Klaivert powiedział o nim, że jest to Messi, który nadchodzi do samej Barcelony, sprowadził go Horacio Tu tu również mam nadzieję, że dobrze wymawiam to nazwisko, czyli pierwszy agent de facto Messiego, pośredniczący w jego przyjściu do Barcelony. Swoją drogą też właściciel tej legendarnej serwetki, na której spisano pierwszą umowę Messiego. Sam Horacio tonuje te nastroje, mówiąc, że Barcelona... że nie powinno się porównywać tego młodego chłopaka do Messiego, bo może mu to tylko zaszkodzić. Ja uważam, że żadnego zawodnika do Messiego nie powinno się porównywać, jeżeli nie chce mu się popsuć drogi rozwoju. Natomiast coś w tym jest, że że już sam Patrick Kleivert widzi w nim na tyle duży potencjał, że gdzieś tam zahacza to powiedzmy o, o legendarnego Argentyńczyka. Sam Pimenta po meczu, w którym Ilias zadebiutował, czyli w, w Barcelonie B oczywiście w meczu z Corneją powiedział, że jest to twardy, odważny i utalentowany chłopak, ale również podkreślił, że miał wówczas 16 lat. I, I nie można go po prostu obarczać zbyt dużą odpowiedzialnością Myślę bardzo zdroworozsądkowe podejście, jeżeli chodzi o, o rozwój młodych zawodników Natomiast debiut w Barcelonie B miał miejsce 13 października bodajże 2020 roku I to jest moment, kiedy przeciętny obserwator drużyny Dumy Katalonii dowiaduje się o, o Iliasie Natomiast wiem, że jeżeli ktoś debiutuje w Barcelonie B, to ty już go masz prawdopodobnie pod lupą od, od bardzo dawna Dlatego chciałbym, żebyś nam przedstawił krótko to, co się działo przed debiutem w Barcelonie B i co sprawiło, że Pimienta zdecydował się na wystawienie go w składzie. Bo to też jest bardzo ciekawe zawsze, jak ta droga rozwoju młodego zawodnika wygląda do momentu debiutu w drugiej drużynie Barcelony.
1: Zacznę może od tego, że Ilias występował już w drużynach złożonych z siedmiu zawodników w La gdzie grał dobrze ale po przejściu, w tym momencie przejścia do drużyn złożonych z 11 zawodników, powiedziała nam, że nie jest zbyt dobry. I, a Komacz musiał odejść do, do innego zespołu i w tamtym sezonie y, mierzył się z Barcelona na jednym z turniejów i imponował. Barcelona szybko decyzji o decyzji o pożegnaniu się z nim i po roku go sprowadziła ponownie do Akademii i... Po tamtym momencie Ilias imponował w praktycznie każdej drużynie. W Kadet A tworzył znakomity duet z Gavim i resztą zawodników z rocznika 2004. Otrzymał bezpośredni awans do juvenilu A i wkrótce przyszedł też debiut w rezerwach. To jest zawodnik na pewno nieprzewidywalny, bezczelny, który lubi wchodzić w pojedynki z rywalami. Potrafi zejść do linii bocznej, linii końcowej. Potrafi dryblować. Świetnie radzi sobie, gdy ma mało miejsca, dobrze gra na jeden kontakt, jest wszechstronny. I ktoś taki, kto jest bezczelny, nieprzewidywalny, jest aktualnie potrzebny w pierwszej drużynie. Pozostaje liczyć, że yy, Akomacz poprawi się w yy, podejmowaniu decyzji, bo to jest, to jest wciąż aspekt, który nie wyglądał u niego zbyt dobrze. Tak samo jak wykańczanie akcji w tym sezonie ja rozegrał tylko 1000 minut, a na koncie ma 4 gole i 1 asystę. I nie są to jakieś porywające liczby. Także pozostaje mieć nadzieję, że wraz z rosnącym doświadczeniem te, te statystyki się poprawią.
0: Powiedziałeś o tym, że Ilias musiał opuścić na pewien moment Barcelonę, a, a potem wymieniłeś szereg zalet, jakie sobą prezentuje, to ja chciałbym się zapytać w takim razie, co sprawiło, że musiał Barcelonę opuścić. Czy to były jakieś kwestie związane z biurokracją, bo to też jest często częsty problem, jeżeli chodzi o te drużyny rezerwowe. Pamiętamy ten przypadek, kiedy wielu zawodników było, było związanych z odejściami właśnie przez biurokrację, czy, czy raczej była to kwestia talentu, umiejętności?
1: Nie była na pewno kwestia biurokracji, a bardziej umiejętności. Nie błyszczał y, w, tak bardzo w tym ostatnim roku przed przejściem do drużyny F- złożonych z 11 zawodników i zdecydowano się z nim pożegnać, ale dość szybko zaczęły się pojawiać głosy, że, y, że pożegnanie się z Iliasem było niedopuszczalne, pomimo tego, że radził sobie słabiej. To i tak był piłkarzem obdarzonym ogromnym potencjałem i dlatego Barcelona dość szybko sprowadziła go z powrotem.
0: W artykule, który odkopałem u nas na stronie znalazłem profil jego gry i to jakie ustawienie będzie dla niego odpowiednie, jeżeli chodzi o o drużynę Barcelony. Wymienia się tam to, co ty powiedziałeś, że jest to dobry dobry zawodnik, jeżeli chodzi o prawe skrzydło. Natomiast było też wspomniane, że może grać na lewej stronie, może grać na pozycji ofensywnego pomocnika, jak również na pozycji fałszywej dziewiątki. Natomiast ciekawi mnie to, co wspomniałeś chwilę później, że brakuje mu trochę decyzyjności w finalizowaniu akcji. Czy to nie, nie gryzie się trochę ze sobą, że z jednej strony może być to fałszywa dziewiątka, a z drugiej strony brakuje mu decyzyjności?
1: Z jednej strony tak bo fałszywa dziewiątka też musi wykańczać akcję i dobrze radzi sobie w polu karnym, ale też to jest piłkarz odpowiedzialny za kreację, a w tym Ilias radzi sobie bardzo dobrze. Jeśli chodzi o finałowe podanie, kreowanie gry i umiejętności dryblingu, to radzi sobie w tym aspekcie bardzo dobrze, ale prawda jest taka, że jeżeli nie stanie się kluczowy w tej ostatniej tercji boiska, to gra na najwyższym poziomie może być dla niego naprawdę trudna.
0: A w drużynach rezerwowych jeszcze jakbyś powiedział, w jak, na jakiej pozycji występował najczęściej, czy raczej był rzucany po pozycjach?
1: W Barcy B grał głównie na prawym skrzydle w tych kilku występach w Juwenilu A, głównie też prawe skrzydło. Pojawiał się też od czasu do czasu na pozycji ofensywnego pomocnika i na tej pozycji wystawiał go Frank Artiga. A w Kadet A również grał na prawej flance, dość często schodził do środka i zaczynał akcję w pobliżu pola karnego.
0: Ja myślę, że to, co przemawia za Iliasem, to jest w pewnym sensie... To, co jest najbardziej widoczne, jeżeli przede wszystkim chodzi o Iliasa, to jest dribbling, bo... No, ja oczywiście nie śledzę go aż tak bardzo jak ty, natomiast te pierwsze mecze, które rozegrał w Barcelonie, w pierwszej drużynie Barcelony, pokazały, że... Po pierwsze, nie boi się wchodzić w te driblingi, a po drugie są one oczywiście jeszcze w pewien sposób do doszlifowania, ale już widać w nich jakość i to pokazał między innymi w akcji e, z Boka Juniors w 50. bodajże minucie, 50-60 minuta, jak założył Fra- siatkę Frankowi Fabrowi i oddał potem strzał prawą nogą. No jasne, możemy mówić, że jest to mecz towarzyski, mecz o pietruszkę i tak dalej, chociaż no, jeden, jedna z niewielu okazji Barcelony pewnie w tym sezonie, żeby podnieść jakiś puchar, natomiast rzeczywiście ta jakość była pokazana i dopytujecie o te Pozycje, bo obecnie w Barcelonie y, mam wrażenie, nie ma takiej sytuacji, że mamy w tej formacji 4-3-3, dwie mocno obsadzone pozycje i jedną wolną. To znaczy, y, jeżeli, ili, jeżeli talent Iliasa by rzeczywiście tak y, rozkwitł, jak można prognozować, bądź nie można prognozować, natomiast jeżeli by rozkwitł, to nie, nie musiałoby się to koniecznie ograniczać do tej jego nominalnej pozycji, Jak jest prawe skrzydło, bo jeżeli na przykład sprawdzałby się na, na, lewej, na lewym skrzydle lepiej, bądź na ataku, to na tyle jest jeszcze ta formacja nieustalona przez Szawiego że może warto byłoby go rozważyć pod kątem innych pozycji. Natomiast no oczywiście możemy mówić, że jest Depa, jest Fati i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli wrócą do formy, to pewnie tych szans będzie mniej, ale nie jest tak, że można go wypuszczać tylko stricte na jednej pozycji, ewentualnie jeżeli nie będzie sobie dawał rady, to to odpali się go na ławkę, natomiast pewnie jeszcze to wszystko jest rozwojowe. Z drugiej strony, oglądając jego mecze mam nieodparte wrażenie, że jest zawodnikiem bardzo podobnym do Trinkao i mimo wszystko brakuje mu tej prawej nogi i takiej nieprzewidywalności momentami. Ty wspomniałeś o tym, że on jest bezczelny, że potrafi być nieprzewidywalny, ja natomiast mam takie odczucia, że często te jego zachowania są takie dosyć dosyć schematyczne, Nie, nie wiem czy zgodzisz się ze mną.
1: Po części masz rację, bo Ilias dość często schodzi na, na prawą nogę, yy, próbuje schodzić do, do linii pola karnego i uderzać z dystansu, także to też jest na pewno do poprawy, ale yy, w Kadet A czy Juvenilu A potrafił tak imponować techniką i ośmieszać obrońców, także mam nadzieję, że, że to się zmieni i po prostu Ilias potrzebuje nieco czasu.
0: A jak jest właśnie uder- z- u niego z uderzeniem z dystansu? Czy to jest zawodnik, który e, raczej przepadłby w Barcelonie, jeżeli chodzi o ten aspekt gry, czy mógłby coś wnieść? Bo to też jest częsta bolączka, jeżeli się ogląda mecze Barsy regularnie, że... Nawet jeżeli przychodzi zawodnik do Barsy, który ze, ze światowego topu, absolutnie którego możemy oglądać highlights z pięknymi uderzeniami z 20-25 metra, to potem okazuje się, że przychodzi mecz i on tych strzałów nawet nie próbuje. I to jest coś, czego mnie na przykład bardzo często brakuje w meczach Barsy, żeby ktoś zamknął oczy, wziął piłkę na 25-30 metrze, uderzył, wpadnie to wpadnie, nie wpadnie to nie wpadnie. E, czy, czy Ilias jest takim zawodnikiem Który mógłby to wznieść na wyższy poziom Czy raczej e, ma dobre uderzenie Ale będzie się decydował na, na wchodzenie W dribblingi, wejścia w pole karne, Rozgrywanie piłki na linii 16?
1: Myślę, że raczej ta druga opcja Ilias potrafi uderzyć Z dystansu, ale to nie jest też aspekt, w którym wygląda Jakoś super W Juvenilu A czy innych drużynach młodzieżowych Strzelił kilka bramek za pola karnego Ale też z niekąś dużą częstotliwością, także myślę, że będzie preferował zejście do, do linii pola karnego, do linii bocznej, szukanie rozegrania i wejścia w bezpośrednie pojedynki. W tym artykule, który
0: mówił o profilu Iliasa, ja znalazłem takie coś, że że Ilias wzoruje się na Messim co jest poniekąd pewnie można przypisać większości zawodników grających w ataku ale jeszcze ciekawostka na Hakimie Ziechu i Riadzie Marezie to jest, to jest myślę coś co dobrze było widać w tych, w tych meczach Barcelony pierwszej drużyny Barcelony w których Ilias wystąpił bo rzeczywiście ten profil gry jest dosyć, dosyć podobny. Gdybyśmy mieli sobie w takim razie tak podsumować to o czym rozmawiamy e, gdzie byś widział Iliasa W tym trwającym sezonie, może też w nadchodzącym sezonie pod wodzą Szawiego, bo prawe skrzydło jest obecnie raczej nieobsadzone, inne pozycje, tak jak sobie powiedzieliśmy, też można jakoś ciekawie zagospodarować młodym zawodnikiem, natomiast czy, czy twoim zdaniem jest to zawodnik, który wskoczy na dłużej do tej kadry szawiego, czy raczej będzie rozgrywał jakieś ogony ostatnie minuty i, i raczej odda pole do popisu Abde, o którym sobie zaraz porozmawiamy?
1: Ja myślę, że Akomasz to jest piłkarz z potencjałem na, na pierwszy zespół i dlatego liczę, że Szawi będzie dawał mu jeszcze minuty w tym sezonie. Najlepiej moim zdaniem ja czuje się na prawej stronie i pozostaje liczyć, że na tej pozycji będzie otrzymał minuty. W międzyczasie, jeżeli nie będzie z pierwszym zespołem, to będzie zbierał także minuty w rezerwach. Tutaj jeszcze jeden aspekt, który mi przyszedł do do głowy to jest intensywność Iliasa, który potrafi pracować w defensywie, ale często pracuje zbyt ostro i w tym sezonie ma na koncie już dwie czerwone kartki i cztery żółte, także nad tym na pewno będzie trzeba popracować, nad jego opanowaniem. Przypomina się tutaj Kasus Kanginali z Walencji, który też bardzo często faulował. W Segunda miał dwie czerwone kartki, potem w pierwszej drużynie w Walencji także dwa, dwa czerwone kartoniki. I dopiero teraz to się jakoś unormowało i pozostaje liczyć, że u Iliasa będzie podobnie. Tu
0: poruszyłeś bardzo ciekawy temat, jeżeli chodzi o ten aspekt obronny, bo szczerze mówiąc tego w tych punktach nie mam wypisanego. Jak on sobie właśnie radzi z takimi zadaniami czysto taktycznymi, pracą w pressingu, gdyby się okazało, że gramy z jakimś silniejszym rywalem, trzeba naciskać. Nie mówię oczywiście o, o na przykład Bayernie, no bo jakby szanujmy się, no nie możemy porównywać się teraz do Bayernu i oceniasz 17-latka na podstawie meczu z... z absolutnie europejskim gigantem ale jeżeli przyjdą takie mecze gdzie nie będziemy dominować, gdzie nie będzie tej gry w 90% pod bramką rywala, gdzie będzie trzeba mówiąc delikatnie ostro zapierniczać o tę piłkę czy raczej wystawiłbyś wtedy na prawym skrzydle Iliasa czy, czy Abde?
1: Obaj w tym aspekcie wyglądają podobnie ale uważam, że Ilias jest lepszym piłkarzem jeśli chodzi o grę bez piłki nieco inteligentniejszym i nie jest to też piłkarz, który świetnie gra w defensywie, potrafi wrócić i pracować w pressingu, grać na dużej intensywności, ale te wślizgi też są często zbyt ostre i kończą się faulami.
0: To przejdźmy sobie w takim razie do Abde, skoro już poruszyliśmy jego temat. Krótkie wprowadzenie. 17 grudnia 2001 roku przyszedł na świat, także jeżeli się nie mylę to ma dokładnie 20 lat skończone wczoraj, bo nagrywamy ten odcinek w sobotę rano. Pierwsza wzmianka o nim pojawiła się na, u nas na stronie 29 października, chociaż to chyba akurat jest błąd, bo podejrzewam, że przy okazji transferu również była jakaś wzmianka, natomiast 29 października pojawiło się jego nazwisko przy okazji powołań na mecz z Deportivo Alavés. Również w tym meczu zadebiutował, został sprowadzony z Herkulesu za 2 miliony euro w ostatnim dniu, Okienka transferowego, co ciekawe ma wpisaną klauzulę odejścia 200 milionów euro, co z jednej strony może przerażać, z drugiej strony gdzieś pokazuje to, że Barcelona chce na niego stawiać. Ciekawostka jest taka, że mógł trafić do Walencji i w zasadzie te negocjacje były już na bardzo zaawansowanym poziomie, tylko w ostatniej chwili z tego co co ja wyczytałem Herkules dodał taką klauzulę, że jeżeli Abde rozegra... nie rozegra co najmniej 45 minut w pięciu spotkaniach, to Walencja zapłaci dodatkowe 10 tysięcy euro i przez to e, cała sprawa się posypała. W samym Herkulesie rozegrał 17 meczów, strzelił dwa gole. Może wydawać się mało, natomiast jeżeli mówimy o zawodniku, który nie skończył jeszcze 19 roku życia, to te 17, 17 rozegranych meczów i tak moim zdaniem robi wrażenie. E, Raul Rodriguez, czyli pierwszy trener Abde w juniorach klubu Penia Rawal powiedział, że charakteryzując jego postawę na boisku, powiedział, że był bardzo zawzięty, walczył o każdą piłkę, nie lubił przegrywać również na treningach, nie obawiał się pojedynków z żadnym rywalem i powiedział również, że gdy widzi go w Barcelonie, przypomina sobie, że był u nas taki sam, co może fajnie rzutować na jego rozwój w kolejnych tygodniach, miesiącach. Natomiast to jest taki taki cytat, który mnie... Prawdę mówiąc, średnio przekonuje co do, co do samego upde, bo e, jeżeli mówimy o, o piłkarzu, że nie lubi przegrywać, to to jest taka absolutna podstawa, moim zdaniem, jeżeli chodzi o, o to, czy zawodnik się sprawdzi, czy nie, i, czy, i na tym poziomie powinno być to absolutne minimum, jeżeli chodzi o, o rozwój zawodników. Natomiast powiedział coś, co e, bardziej przykuło moją uwagę, to znaczy, że jako dziecko był bardzo chudy, a teraz stał się silny, dbał o swoją dietę, nie mam wątpliwości, że odniesie sukces. E, to, to moim zdaniem bardzo fajnie pokazuje, to kim jest Abde, jeżeli chodzi o, o taki profesjonalizm, bo jeżeli w tym wieku dba, dba sobie o dietę, e, rozwija się też pod względem fizycznym, to może być takim, no nie chcę nawiązywać do Dembele, ale jednak muszę trochę, jednak mimo wszystko pokazuje to większy profesjonalizm tego chłopaka. Zacznijmy sobie w takim razie analizować profil Abde od tego, co czym skończyliśmy Iliasa, żeby tak płynnie przejść. O ataku porozmawiamy za chwilę, natomiast kontynuując te kwestie pracy w pressingu powiedziałeś, że porównując tych zawodników, że Ilias jest na zbliżonym poziomie jeżeli chodzi o te prace w pressingu i ja oglądając mecze mają wrażenie, że Abde taką swoją zawziętością, byciem bardzo, bardzo zaangażowanym w te spotkania mimo wszystko mógłby dać w Barcelonie więcej jeżeli chodzi o pracę w obronie. Jak ty to widzisz? Jak widzisz jego takie ustawienie taktyczne, jak widzisz jego pracę właśnie w pressingu, jak widzisz spełnianie takich surowych założeń trenera, które może niekoniecznie odnoszą się do pięknej gry, ale takiej bardziej bardziej gry w stylu Simeone na przykład?
1: Przede wszystkim Ilias rozegrał dopiero 45 minut w pierwszej drużynie i ocenianie jego poczynań w defensywie nie powinno być jeszcze oceniane. Abde w tych spotkaniach, które rozegrał w pierwszej drużynie, wyglądał dobrze, na, przykład na pewno w defensywie potrafił wracać do obrony dość często pracował w pressingu i notował też interwencje. miał też moment bodajże w meczu z Villarealem, w którym yy, zanotował ważną interwencję w polu karnym i wybijał piłkę nie jest to piłkarz, który jakoś świetnie radzi sobie w defensywie ale na pewno te, w tym aspekcie nie odstaje
0: jak sobie spojrzymy na te mecze, w których wystąpili Oczywiście, tak jak powiedziałeś, no trudno porównywać zawodnika, który rozegrał blisko sześciokrotnie więcej minut Natomiast y, jest jedna statystyka, która rzuca się w oczy nawet patrząc na to tak y, trochę z lotu ptaka Ale trochę mając na uwadze oczywiście te, te rozegrane minuty To jest liczba podjętych prób odebrania piłki w pressingu I nawet przy tych... 5-6krotnie większej liczby minut e, uwidacznia się duża różnica to znaczy Ilias ma ich dwie a Abde ma ich 47 więc nawet jeżeli byśmy sobie to podzielili odpowiednio przeliczyli na 90 minut to e, no pewnie należy to raczej traktować jako jako ciekawostka no bo oczywiście trudno na tym etapie tak jak powiedziałeś zresztą o, oceniać Iliasa oceniać Abde i, i to wszystko jest poza tym rozwojowe ale ale rzuciłem się to w oczy, więc może jakoś warto to Warto to przytoczyć. Jeżeli chodzi o o obronę, to to myślę, że zostawimy ten temat, a przejdziemy sobie do tego, co co pewnie będzie najistotniejsze, jeżeli chodzi o o grę Abde. Zrobiliśmy sobie taki profil Iliasa, w takim razie poprosiłbym Cię, żebyś przedstawił nam, jak Twoim zdaniem prezentuje się Abde, co potrafi najlepiej, czego nie potrafi i jaką mógłby przyjąć rolę w zespole Szawiego.
1: Tak jak już wspomniałeś, Abde trafił do do Barcelony latem tego roku. Za jego transfer był odpowiedzialny Ramon Planes i Barcelona już kilka miesięcy temu interesowała się jego pozyskaniem i dopiero pod koniec lata zdecydowała się wpłacić 2 miliony euro klauzuli. Abde rozpoczął swoją grę w rezerwach, gdzie dość szybko stał się jedną z rewelacji ze względu na swój znakomity dribbling, balans ciała, to, że cały czas chciał wchodzić w pojedynki, iść do przodu. W meczu z Castillo był jednym z najlepszych zawodników na Murawie i dość szybko otrzymał powołanie do, do pierwszego zespołu, gdzie, gdzie został do tej pory. To jest na pewno piłkarz, który potrafi dryblować, potrafi zejść do, do linii bocznej, świetnie radzi sobie, gdy ma mało miejsca, ale trzeba się przyczepić do tego, że czasami po dryblingu nie wie do końca, co, co zrobić z piłką. Przypomina tutaj w tym aspekcie, tak jak wspomniał kiedyś już Błażej, Viniciusa z początku jego gry w Realu Madrid, I to jest na pewno aspekt, na którym musi pracować, bo w tym sezonie rozegrał 630 minut, a na koncie ma tylko jedną bramkę jedną asystę, co patrząc na Skrzydłowego nie jest jakimś powalającym rezultatem.
0: A czy ten trend, że nie wie co zrobić z piłką po dryblingu, występował również w jego spotkaniach w Barcelonie B, bo moglibyśmy teraz postawić taką tezę, że to, że nie wie co zrobić z piłką po dryblingu może również wynikać z tego, jak obecnie prezentuje się Barcelona, bo ja mam wrażenie, że bardzo wielu zawodników nie wie co z tą piłką zrobić. Czy, Czy jest to po prostu takie zachowanie tego zawodnika, które występowało również w drugiej drużynie Warsy? W
1: drugiej drużynie Barcelona też rzucało się to w oczy, nie wyglądało to już tak źle, ale zdarzało się, że większość jego akcji kończyła się po prostu prostym dośrodkowaniem w pole karne. Mogę się zgodzić z tym, że Abde nie wie co zrobić z piłką w pierwszym zespole, bo tego ruchu w polu karnym też często nie ma, nikt nie wychodzi do do futbolówki, do podania, więc jedynym rozwiązaniem często jest wycofanie ataku i rozegranie piłki do, do skrzydła lub do pomocników.
0: Okej, dobra, to w takim razie takie samo pytanie jak w przypadku Iliasa A Abde na prawym skrzydle pewnie by się sprawdził Najczęściej występuje na tej pozycji obecnie, jeżeli chodzi o pierwszą drużynę Ale gdybyśmy mieli go wrzucić na inną pozycję, to czy podobnie jak w przypadku Iliasa Moglibyśmy go ustawić na pozycji fałszywej dziewiątki ofensywnego pomocnika Bądź na lewym skrzydle, bądź może jakiejś innej pozycji, którą ty również dla niego widzisz Bo może się okaże, że na przykład prawe czy lewe wahadło również może być mu pisane
1: Ezal Zuli grał jedynie na prawym i lewym skrzydle i myślę, że na tych pozycjach będzie otrzymał minuty w pierwszym zespole. Z tych meczów, które ja obejrzałem, uważam, że na lewej flance radzi sobie tak samo dobrze, jak na prawej i tego na pewno nie mogę powiedzieć na temat Iliasa, który na lewej stronie boiska jest nieco bardziej ograniczony. Rzadziej wchodzi w pojedynki i jego drybling nie jest już tak skuteczny.
0: Okej, okay, to w takim razie Gdybyś yy, mógł wyjaśnić nam w takim razie, co jest powodem tego, że obecnie Abde zbiera więcej minut niż Ilias No bo jakby wystartowali z podobnej pozycji, jeżeli chodzi o drużynę Szawiego, To znaczy jeden dostał minuty, drugi dostał minutę, a potem Abde poszedł do przodu, a Ilias został w tyle i czy jest to raczej takie coś, co się utrzyma Twoim zdaniem już na dalszą część sezonu, że, że Abde będzie tym, będzie tym zawodnikiem przed Iliasem, czy po prostu z jakiegoś powodu Xavi teraz testuje jednego, potem zacznie wrzucać drugiego i, i co może w ogóle, kto może w ogóle więcej dać Barcelonie na y, obecnie, czy, czy Abde, czy Ilias?
1: Pomimo tego, że uważam, y, że Ilias jest piłkarzem z większym potencjałem, to Abde jest aktualnie Bardziej potrzebnym zawodnikiem w pierwszej drużynie. Ze względu na to, że jest po prostu graczem bardziej bezpośrednim, pewnym siebie. I w tych 45 minutach jasne tego nie widzieliśmy. Oczywiście nie ma co się dziwić, tutaj to jest chłopak z rocznika 2004, który debiutował w pierwszym zespole. Ale aktualnie w Barcelonie potrzeba tak dynamicznego zawodnika na skrzydło, który będzie potrafił wchodzić w te pojedynki i... Tutaj mi się przypomina wypowiedź Abde sprzed bodajże ostatniego meczu, że Szawi chce, by Marokańczyk patrzył w oczy obrońcom i po prostu dryblował i Abde powiedział, że będzie to robił.
0: To jest coś super, to jest naprawdę, jeżeli chodzi o grę Abde, to co mi się bardzo podoba, że powiedziałeś w przypadku Iliasa, że on jest bezczelny, ja uważam, że Abde jest... pokazuje, że jest jeszcze bardziej bezczelny, bo te jego dryblingi momentami są takie niewymuszone, ale, ale widać, że się tego nie boi, że wchodzi w te pojedynki i to jest naprawdę super, jeżeli chodzi o tego zawodnika, bo e, przez długi czas oglądaliśmy na przykład Coutinho na lewej stronie w momencie, kiedy nie był wypożyczony albo kontuzjowany i w tych meczach ja mam wrażenie, że Kutinio po prostu dostawał piłkę, podreptał trochę w miejscu, przesunął sobie ją podeszwą metr w prawo, metr w lewo, może kogoś okiwał, e, a, a kończyło się to tym, że zdobywał może metr przestrzeni. Jeżeli chodzi o abdę, brał piłkę, robił trzy dotknięcia piłki i był 30 metrów dalej. No naprawdę, to, to jeżeli chodzi o grę skrzydłowego, to z mojej perspektywy tego, co widzimy w Barcelonie na przestrzeni ostatnich kilku sezonów, a, a co prezentuje Abdę. oczywiście no nie jest to jakiś tam poziom y, super wybitnego skrzydłowego, który będzie teraz w Barcelonie ratował skórę, natomiast widać takie, taki zalążek tego, czego w Barcelonie brakuje. E, odwracając sytuację, to jest też to, czego Barcelona oczekuje od Dembele, od zdrowego Dembele, żeby, żeby zdobywał przestrzeń, bo, bo tak po prostu powinny grać skrzydła. Natomiast y, jeżeli, jeżeli mogę coś dodać, jeżeli chodzi o Abdę, to porównując go do Iliasa, ja mam wrażenie też potwierdzę trochę to, co ty powiedziałeś, że jest to zawodnik przede wszystkim bardziej na teraz i nawet nie ze względu na umiejętności, bo pewnie jeden i drugi ma je na bardzo wysokim poziomie, co, co może się skończyć albo tak, że, e, że będziemy mieli dwóch dobrych zawodników albo jednego, albo nie sprawdzi się żaden. Natomiast to, co przemawia za Abde, jest też, y, to jest też y, takie... Y, Zaangażowanie, ale ale podsycane taką bardzo dużą pewnością siebie i i naprawdę kiedy ten zawodnik dostaje piłkę to nie nie widać strachu po nim, widać, że on wie po co jest na boisku i i myślę, że to też Xavi zauważył, że że temu zawodnikowi może, może w pewien sposób zaufać że że jego nie przerośnie ranga meczów powiedzmy z tymi rywalami ligowymi no bo znowu wracamy sobie do tematu przykładowo Bayernu, no nie jest to to mecz w którym dobrze pokazali się ci zawodnicy w Barcelonie którzy powinni stanowić trząt tej drużyny no a a co tu dopiero mówić o 19 czy 20 letnim chłopaku ale na na takich przeciwników ligowych myślę, że Abde jak najbardziej jeszcze jedna przewaga jeżeli chodzi o, o, o Abde względem Iliasa to to co na pewno powiedziałeś że jest to zawodnik, który może zagrać Dobrze zarówno na prawym jak na lewym skrzydle To też mi się rzuciło w oczy Natomiast przejdźmy sobie też do takiego ciekawego tematu Kto jest konkurencją tak naprawdę dla tych zawodników I zacznijmy sobie od Demira Bo wiemy, że pojawiły się już pierwsze informacje o tym Że, że Demir miałby nie zostać w Barcelonie na dłużej Bodajże, że miałby odejść już zimą Jak ty się na to zapatrujesz? Bo mamy teraz trzech zawodników Abdeiriasa i Demira wszyscy z nich mogą być potencjalnie wzmocnieniem kadry Szawiego, a a okazuje się, że ten, który miał być najbardziej prawdopodobnym, czyli Demir, może zostać bardzo szybko odstrzelony. Czy twoim zdaniem słusznie, czy... Jaka jest w ogóle hierarchia? Bo ja sobie napisałem, że przede wszystkim pierwszy jest Abde, a potem Demir i Ilias są mniej więcej na równi.
1: Ja z chęcią Demirowi dałem jeszcze szansę, ale płacenie za niego 10 milionów euro w tym momencie nie jest raczej realną opcją dla Barcelony. Po prostu... Barcelona ma aktualnie ważniejsze potrzeby na na skrzydło i do ataku. Wzmocnieniem wkrótce może okazać się Ferran Torres i te 10 milionów euro tutaj może zrobić różnicę. Demir to trochę przypadek Trincao, który imponował w presezonie, a w późniejszych meczach już sobie zbytnio nie radził. O ile w wielu aspektach przypomina Messiego, jest bardzo dynamiczny, świetnie radzi sobie na małej przestrzeni. To odnoszę też wrażenie, że to jest piłkarz wolny, który nie ma odejścia na, na pierwszych metrach i nawet w ostatnim spotkaniu z Boka Juniors nie imponował w tym aspekcie i podejmował decyzję nie jak nastolatek, ale jest zawodnik o, o kilka lat młodszy i to się bardzo rzucało w oczy.
0: Czyli mówisz, że raczej poszedłbyś za tym, co mówi większość kibiców, że Abde i Ilias zostają, a Demir niestety Demira niestety żegnamy.
1: Tak, przede wszystkim dlatego, że Demir nie jest tak bezpośredni i nie jest też tak dynamiczny.
0: To jeszcze w takim razie kończąc powoli podcast, jedno pytanie o Abde. Mnie się wydaje, że też pod tym względem tej rywalizacji w drużynie zagrożony może być od Dest. Nie masz takiego odczucia, bo Dest zaczął być coraz bardziej przesuwany na pozycję nawet nie tyle prawego obrońcy i wahadłowego, co wręcz prawego skrzydłowego. W momencie, kiedy nie sprawdza się dobrze w obronie, asekuruje go czy to Araujo, czy to Mingeza, chociaż o ile, o, o ile asekuracja Araujo ma jeszcze sens, to o tyle asekuracja przez Mingezę brzmi trochę jak nieśmieszny żart. Natomiast w momencie, kiedy Dest zaczyna grać wyżej, no to pojawia się ta konkurencja w postaci już nie tylko właśnie Mingeza, Araujo, Sergiego Roberto jakby zdrowieje, czy Daniego Alvesza, który przyszedł do Barcelony, ale także tych zawodników, którzy siłą rzeczy grają w ataku. I czy twoim zdaniem nie okaże się, że nagle Abde wyrzuci z Barcelony Desta, który pewnie ciągle jest w jakiś sposób łakomym kąskiem na rynku transferowym i za którego będzie można wyciągnąć kilka fajnych milionów?
1: Ja coś czuję, że Dest już w styczniowym okienku albo najwyżej latem odejdzie z Barcelony. Tak jak wspomniałeś, to jest piłkarz, który jest łakomym kąskiem na, na, na rynku i tutaj Bayern czy czy też Manchester będzie miał ochotę go sprowadzić i możemy zarobić na nim te 23-30 milionów, co jest już y, bardzo dużą kwotą jak na y, obecną sytuację ekonomiczną Barcelony. Y, ostatnio Des faktycznie grywał w większość meczów na skrzydle i był bardzo przewidywalny w tych zagraniach, Dość często tracił piłki, nie potrafił wygrywać pojedynków i to nie jest na pewno opcja na na, na skrzydło i tutaj zdecydowanie lepiej wygląda y, Abde czy też nawet Ilias. To w takim
0: razie ostatnie pytanie. Jupiter na Ciebie i e, słucham Pana. Co ma Pan do powiedzenia odnośnie do porównania z Ilajszem Moribą? Czy możemy się spodziewać, że Ilias lub Abde e, zrobią podobny numer w Barcelonie i, i, i okaże się, że z tej miłości do klubu czy o ile trudno mówić pewnie o miłości w przypadku Abde, no bo wiadomo, że jest to zawodnik, który do Warsy przyszedł, ale czy może wystąpić taka sytuacja jak w przypadku Moriby, że, że nagle okaże się, że pieniądze są ważniejsze i który z nich odejdzie? Były jakieś takie sytuacje na wcześniejszych etapach ich kariery, które mogłyby świadczyć, że takie coś wystąpi?
1: Ja nigdy o takich sytuacjach nie słyszałem. Ilias y, zawsze był chłopakiem y, pokorym, który ciężko pracował, I nie było z nim żadnych problemów w w szkółce Barcelony. To samo tutaj mogę powiedzieć o Abde, który wydaje się zawodnikiem, który chce się rozwijać i ciężko pracować. I tego na pewno nie mogłbym powiedzieć na temat Moriby, który w Lamazji już miał problemy, nie trenował z, z zespołem podczas rozmów na temat przedłużenia kontraktu. Pojawił się też konflikt z Wiktorem Waldeszem, w Lamazji miał bodajże chyba aż czterech agentów, także to moim zdaniem też nie jest normalne. Kilkukrotnie był blisko odejścia, najpierw na etapie cadeta, potem w Juvenilu A. Barcelona musiała bardzo mocno zabiegać o to, by, by Ila już został w Barcelonie. Zaoferowała mu milionowy kontrakt i dopiero wtedy udało się podpisać z nim umowę.
0: Czyli trzymamy kciuki, żeby ich rozwój poszedł w stronę piłkarskim, a nie ekonomicznym to słowo na koniec, w takim razie jeżeli nic się nie wykrzeczyło z publikacją tego podcastu, to dzisiaj jest 23 dzień grudnia, jutro Wigilia, wszystkim naszym słuchaczom, wszystkim użytkownikom strony FC Barsa.com, wszystkim osobom, którzy kochają piłkę nożną i którzy śledzą nas bądź nie śledzą, życzymy w święta dużo odpoczynku, dużo zdrowia, żebyście w tym szalonym czasie złapali chwilę dla siebie i, i odpoczęli od wszędobylskich informacji o tym, jak na świecie jest źle, tragicznie i niedobrze, żebyście odpoczęli od y, źle grającej Barcelony, nie przejmowali się futbolem, bo to jest tylko dodatek. Spędźcie miło czas, spędźcie miło święta w rodzinnym gronie z przyjaciółmi, e, cieszcie się tymczasem. Niestety jest tak, że święta wypadają w weekend, więc o przedłużonym urlopie pewnie ciężko, ale tym, którzy wzięli sobie jakieś dodatkowe dni wolne, również życzymy świetnego przedłużonego weekendziku. I co? I my się słyszymy już pewnie po świętach. Piotrek, dzięki serdeczne za udział w podcaście i tę wczesną pobudkę w sobotę rano, że daliśmy radę to nagrać. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Dzięki, cześć, wesołych świąt wszystkim.